0: So, patuloy pa tayo sa pag-aaral ng uh, kwento ng Diyos uh, kay Abraham. <coughs> sa buhay ni Abraham. So, let's pray. Our Father in Heaven, Salamat po sa iyo mga salita. Salamat po sa mga kwento na nakasulat uh, sa Biblia. Mga totoong kwento. Mga kwento na sumasalamin. Eh, sa kalagayan din ng puso namin. Eh. at pakita sa amin ng uh, lucky uh, ng pangailangan namin so yo. Kaya sa lahat Panginoon ay uh, ipakita mo sa amin kung sino ka. Ipakita mo sa amin kung uh, sino ang yung anak na si Jesus. Ipakita mo sa amin uh, kung uh, sino ang aming tagapagligtas. Ipakita mo sa amin ngayon Panginoon ang uh, buhay na naismo mo para sa bawat isa sa amin. And be glorified, Father, in the preaching of your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Karaniwang po sa atin, uh, natural sa atin, na sinisisi natin yung mga nangyayari sa buhay natin, our life circumstances, uh, sa mga kasalanan natin, sa mga pagkukulang natin. Ibang kapag uh, napapansin natin o napapansin na iba na nanlalamig yung relasyon natin sa Panginoon kaya ay uh, nalalayo ang uh, uh, relasyon natin sa Panginoon. Parang minsan uh, we make excuses na eh ano eh, mahirap talaga yung buhay ngayon eh. Siguro magi improve yung relationship ko sa Panginoon kapag uh, medyo lumuwag-luwag na. O kaya uh, kung meron kayong mga ongoing conflicts uh, sa mga kasama niyo sa bahay or maybe uh, sa mga kasama natin sa church, and we make excuses na eh, sila kasi, kasi yung nagawa nilang kasalanan sa akin. So kaya hanggang ngayon ay uh, hindi pa rin uh, yung mga ganong conflicts. But we need to ask ourselves, paano kung bumuti na yung uh, uh, kalagayan uh, ng buhay natin ngayon? Paano pag medyo naging uh, maganda na yung trato ng ibang tao sa atin, pa, uh, pwede na ba nating sabihin na magiging na yung relasyon natin sa Panginoon? At mas, uh, mag-grow yung heart natin in our love uh, for others. Pero alam natin sa karanasan natin, hindi, hindi, hindi ganun usually uh, yung nangyayari. So it's not about our life situations. It's not about our life circumstances. It's about how we respond uh, do sa mga naranasan natin sa buhay. Maring uh, kahirapan yung naranasan natin ngayon. But for some, maybe, uh, mas uh, nagiging uh, maginhawa kayo kaya mas uh, nagpa-prosper Uh, yung business ninyo. So, it's, it's about how we respond. Are we, are we going to respond uh, doon sa mga sa atin um, by faith uh, sa mga promises ng Panginoon? Are we going to respond uh, in obedience uh, to His will? So, anuman yung kalagayan natin sa buhay, ang panawagan sa atin ng Diyos ay magtiwala at sumunod sa Kanya. So, alam natin yung kanta na trust and obey, there's no other way uh, to be happy in Jesus but to uh, trust and obey. <clears throat> Kaso na subuk tayo araw-araw kung nasaan yung tiwala natin. Yung tiwala ba natin ay nandoon sa mga pangako ng Diyos o yung tiwala natin ay nasa sarili natin o kaya nasa ibang tao. na subuk tayo kung ano yung susundin natin. Kung susundi susundin ba natin ay yung kalooban ng Diyos o yung sariling dikta uh, ng puso natin. And we struggle every day At bilang mga Kisiyano na nasa ganitong paglalakbay uh, ng pal- pananampalataya sa Panginoon, ay kailangan nating matuto. Uh, kailangan nating... Uh, Kailangan pang mag-mas mature, mag-mas uh, mag-mature uh, yung faith natin sa Panginoon. At ganito yung karanasan uh, ng ating ama at minuno na si Abraham. Uh, because we are uh, connected to Abraham uh, by faith. Kaya merong significance sa atin uh, yung story ni Abraham. So, if you are here last week at napainggan nyo yung sermon, so pinag-aralan natin last week sa Genesis 12 Uh, yung natinig natin, yung laki ng pangako ng Panginoon uh, kay Abram. Uh, nangako ang Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng great name, great nation, great blessing, hindi lang para sa kanya sarili, kundi para sa lahat ng lahi sa buong mundo. And how did uh, Abram uh, respond to that? He responded in faith and obedience. Nagtiwala siya sa Panginoon at sumunod siya sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Bagamat hindi pa niya alam kung ano yung uh, kalagayan. Uh, nung lugar na pupuntahan niya ay sumunod siya uh, sa Panginoon. Pumunta siya don sa lupain na sinabi ng Panginoon uh, sa Canaan. Pero pagdating niya dun, uh, agad na nasubok yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Actually, sinadya ng Panginoon uh, nasubukin uh, yung palatayan. niya. So nagkaroon ng taggutom. Hindi lang basta tagutong, kundi matinding taggutom. At dahita natin sa story uh, kung paano nga yung mga sumunod na hakbang uh, na ginawa ni Abraham. ay hindi uh, hindi na pagsunod uh, sa salita ng Panginoon kundi pagsunod uh, sa sarili niyang diskarte sa sarili niyang pamamaraan at nakita natin na kapag ganoon yung ginagawa natin sa buhay natin ay uh, hindi maganda uh, yung uh, kinahinatnan so nangyari dahil sa kanyang pagdisinungaling uh nabihag uh, si Sarai at kinuwa siya uh, ng hari ng Ehipto at para maging uh, asawa pero nakita din natin na Uh, kumilos ang Panginoon. Uh, dahil may pangako ang Diyos at hindi niya hahayaan na mawala si Sarah kasi may plano ang Diyos na magkaroon sila ng anak. So eventually, ay uh, balik sa kanya si Sarah And as a result of that, even in spite of uh, Abram's foolishness, ay pinagpala pa siya. Nagkaroon pa siya ng mga uh, material uh, prosperity. Hindi dahil maganda yung ginawa ni uh, Abram, kundi dahil sa pangako ng Panginoon na I will bless you. At kasama sa blessing yon. ay yung material uh, possessions uh, na meron siya. Pero makita natin later on na hindi lang yun yung blessing na yung ng Panginoon. At itong mga possessions na meron siya ngayon, naging napakayaman niya, ay masabi natin na parang ill gotten wealth uh, dahil nakuha niya, dahil sa panluloko na ginawa niya uh, sa mga taga Pero uh, ganun pa man, so nakita natin uh, so Genesis chapter 13, uh, yung description kay Abraham kung ano na yung kanyang... Uh, Uh, financial uh, status. Sabi sa verse two, now Abram was very rich. na Napakayaman na. At yung salitang rich ay kapareho ng salitang severe uh, dun sa verse uh, 10 ng chapter twelve na describe yung famine uh, na nangyari sa Canaan. Pero dito, merong very, very rich. So ibig sabihin, makita natin na parang uh, sa kasabihan ngayon, parang nabaligtad. Uh, yung kapalaran uh, ni uh, Abram uh, sa lingway ng mga tao. ay ah, sinwerte. Talagang napakaswerte uh, ng tao na ito. Kalokohan na yung ginawa niya. Uh, siya pa yung uh, uh, naging uh, napakayaman. Pero kahit na nakita natin na mayaman na si Abram, marami siyang hayop, pilak at ginto. As sabi sa verse two huwag na wag natin uh, i wag Uh, sasabihin, ako mo ang isang tao ay uh, materially uh, prosperous ay sumusunod na siya uh, sa kalooban ng Panginoon. Huwag natin, natin sasabihin na uh, kay, kayo sa si church, na parang ah, mayaman na siya, nagpa-prosper na business niya, siguro uh, faithful siya sa Panginoon. And we don't know that. Maybe, uh, maybe not. Sa case ni Abram, naging unfaithful siya sa Panginoon. Pero uh, pinagpala pa siya. Yeah? And karaniwa nangyayari yun. Maybe some of us ay naging mayaman okay materially materially uh, prosperous Hindi dahil sumunod tayo sa kaloban ng Panginoon, kundi dahil uh, sa sariling diskate natin. Uh, and kahit na naging napakayaman ni Abram, paano niya ma-enjoy yung kayamanan niya if he is outside the will of God? Kung siya sa Egypt uh, at the end of uh, story uh, sa chapter 12 at hindi naman yung Egypt yung lupa na ipinangako sa kanya uh, ng Panginoon. So, babalik At babalik din si Abram sa lupa na sinabi ng jos na doon siya, sa Kenan. Iyon yung simula ng story uh, so verse 1. Bumalik si Abram kasama yung kanyang asawa at lahat ng meron siya, kasama si Lot na kanyang pamangkin, uh, pabalik sa Negev. Yun yung huling lugar na pinuntahan nila bago sila pumunta sa uh, Egypt. So, this is a picture of repentance. Kumbaga, uh, nagbalik loob. Uh, si Abraham, hindi lang sa lupang pangako, kundi sa uh, kalooban ng Panginoon, sa pagtitiwala sa Panginoon. Dahil yung Egypt, uh, yung Egypt ay picture of uh, idolatry. It's a picture of uh, unbelief and uh, disobedience. And yung Canaan, as a promised land, ay uh, picture or a place of uh, uh, worship, a place of trust, a place of uh, obedience. And so um, <clears throat> Nagtungo sila sa Negev. Ayun yung southern portion ng Canaan. At ito yung uh, sabi ko ka kanina, yung huling, huling narating nila sa journey nila uh, nung first time sila napunta sa Canaan. So, totoo na naging na, na, mayaman na si Abram. Napakayaman uh, at this point. Pero, hindi yon yung pinaka identity niya. Yes, mayaman siya. Pero hindi yun yung pinaka-importante sa buhay niya. Bakit? E eh, wala nga siyang sariling lupa. Wala nga siyang sariling tirahan. Uh, sa tent or sa tolda pa sila, uh, nakatira at nagpapalipat-lipat sila. So he's a pilgrim, naglalakbay, walang permanenteng tirahan na. And then verse 4, mula sa Negev, uh, naglakbay sila pahilaga patungo sa lugar na nasa na ng Betel and Ai. And maalala niyo yung lugar na yun kasi sa chapter 12, ay, uh, doon din sila unang uh, nagkampo. And actually, uh, pagkagaling sa Shechem, ay nagtayo ng altar si uh, Abram sa Shechem. Pagpunta sa lugar, sa gitna ng Bethel at Ai, ay nagtayo na naman siya ng altar. So mapasin natin dito, yung unang naipundar na piece of architecture ni Abram ay hindi isang bahay. Hindi isang mansion kundi isang altar. Isang dambana para sa paghahandog, para sa pagsamba uh, sa Panginoon. And this is most important identity. He's a worshiper of God. So pagbalik niya, nandun pa rin yung altar na ginawa niya doon sa Bethel and Ai. a mark of his pilgrimage. Ano, anong ginawa niya? Verse 4. Katulad din ng ginawa niya, uh, sa chapter 12. And there, Abram called upon the name of the Lord. Sumamba so, siya sa Panginoon. Ha? Si Abraham ay worshiper. You are a worshiper. Lahat tayo ay worshippers. Lahat ng tao, kahit mga non-Christians, ay worshippers. Ang uh, pag-usapan na lang dito, sino ang sinasamba natin? And uh kapansin-pansin, na nung si Abraham ay nasa Egypt, wala siyang ginawang altar. Hindi siya sumamba sa Panginoon. He did not call upon the name of the Lord. Silent yung, at least, silent yung story about that. Maybe, nag indicate sa atin na merong ibang pangalan ang tinawagan ni Abraham. Mahang tumawag siya sa sarili niyang pangalan o kaya nagtiwala siya sa pangalan ni Pharaoh na siyang magbe-bless uh, sa kanya. So, no matter how far Uh, Abram uh, had fallen uh, sa kanyang relasyon sa Panginoon nung siya sa Egypt, uh, nakita natin na bumalik siya at babalik at babalik siya sa pagsamba sa Panginoon. And ganun din ang uh, sa Panginoon sa antin. No matter uh, gaano man naging uh, sobrang lamig ng pag-ibig at pananampalataya natin sa Diyos if we really belong to God, babalik at babalik tayo. Yun lang. Mayroon tayong minsan may mga Uh, kasama tayo na dahil matagal na nawala sa church na bumalik o kaya mayroong nagawang uh, malaking kasalanan uh, so because of uh, uh, shame ay uh, ayaw na makipagkita uh, sa iba ayaw na makasama sa pagsamba sa Panginoon pero gaano man kalayo yung naging detour natin sa paglalakbay natin sa buhay the Lord is inviting us to come home the Lord is inviting us to return kasi wala naman tayong eh, saan pa tayo pupunta? di ba? Babalik at babalik din tayo sa Diyos. Kasi yung relasyon sa Diyos uh, ang pinakamahalaga sa atin. Na kahit, yes, maybe you are blessed uh, materially. Siguro maganda nangyayari sa negosyo mo kaya sa trabaho mo. Pero how can you really enjoy uh, yung mga blessings na meron ka kung wala sa yung pinakamahalagang blessings sa lahat, yung relasyon natin uh, sa Panginoon. So, it doesn't mean na kapag bumalik na tayo sa Diyos ay magiging madali ng lahat. It doesn't mean kapag ni uh, Abraham sa Canaan ay uh, all will be well. Yes, all, parang all is well kasi uh napakayaman niya, diba? So, um, pero uh maging yung uh, prosperity na experience ni Abraham, at may experience natin. Ay gagawin ng Panginoon pa subukin yung paraan ng palataya natin. Uh, hindi hindi lahat magiging madali. Minsan magiging masbahira pa kapag uh, tayo ay uh, maginhawa hawah, uh, materially speaking. So, Mayaman na si Abraham, marami na siyang malagang hayop, mga tauhan, balik na natin siya sa Diyos. Back to trusting God, parang wow, oh, ang ganda na nangyayari sa buhay ni Abraham. Pero itong si Lot, uh, verse 5, ay naging mayaman din. Hindi ako sure kung kasama si Lot pag uh, puta sa Egypt o kaya naiwan siya sa Negev at uh, binalikan lang si Lot. Pero uh, we're not sure about that. Pero ang sure tayo kung uh, ikaw ay konektado kay Abraham, ikaw ay pagpapalain din. At yung nangyari kay Lot. ba? Diba? Ito yung promise din ng Diyos kay Abraham. I will bless you. Ay, hindi lang yon. You will be a blessing. And uh, I will bless those who bless you. Chapter 12, uh, verses uh, 2 to 3. So si Lot, uh, siya marami siyang tupa, maraming kambing, maraming baka, maraming tolda. Ibig sabihin, marami mga, mga tauhan. Kailangan niya ng malaking space uh, para matira nila. And kailangan nila ng maraming tubig. Uh, kasi yung Canaan hindi naman katulad ng Egypt na sagana sa tubig. And so, hindi pwede na magsiksikan uh, sa isang lugar. Uh, kahit na sabi natin, the more, the merrier. Pero kapag uh, limited yung resources, ay hindi the more, the merrier. Uh, so, ganito yung nangyayari. Kasi hindi sila pwedeng magsiksikan sa isang lugar. Sabi sa verse 6, hindi sila maaring manirahan sa isang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. So, anong yale Verse seven nag-aaway, away na yung mga tagapagalaga nila ng hayop. Siguro itong si Abraham, si Lot, pinagkasabihan sila, huy, wag kayo nag-aaway. Pero uh, malamang uh, wala silang magawa uh, doon sa problema ng kanilang mga tauan. Maaring di mag si Abraham at si Lot. Maaring yung mga tauan nila. Pero uh, this also a source of conflict uh, para sa kanila. Kasi sinabi din sa verse 7 uh, na hindi lang sila nakatira sa lugar na yon. Siyempre, yung mga natives nandun din. Yung mga Canaanites at yung mga Perisites uh, nandun din. And eventually, magkakaroon siyempre sila ng conflict Uh, sa kanila eventually kailangan makipaglaban ng mga Israelita sa mga tao na ito para uh, ma nila yung land na ibinigay sa kanila ng Panginoon pero before they deal with external conflicts uh, kailangan harapin muna nila yung conflicts na nangyari uh, sa loob ng kanilang pamilya at mas sa uh, karaniwan na mas mahirap when we're dealing with conflicts uh, sa loob ng family or sa loob ng church yes we want to bless one another kasi we are one family yun yung in-emphasize natin eh pero natural sa pamilya nag-aaway uh, alam mo naman hindi na nagpapansinan uh, kapag uh, hindi na nag-aaway pero <coughs> hindi maiwasan na magkaroon ng mga conflicts yung mga conflicts na may kinalaman sa pera yung mga conflicts na may kinalaman sa mga business transaction yung mga conflicts na may kinalaman sa mga utangan na hindi nakabayad although we discourage uh, na mga utangan yung mga members ng church kasi sobrang Uh, magnet ng conflicts yung uh, pangutang at pagpapautang. Or maybe yung mga salita na iba na naka sa inyo. Or maybe mayroon nagawang kasalanan sa inyo yung uh, ibang mga kasama natin sa church. So, may mga conflicts na mangyayari. Hindi pwedeng hindi yale if we really belong uh, to one family kapag pinapahalagan talaga natin yung bawat isa. Mangayari at mangyayari hanggat mayroon pa natitirang kasalanan sa puso natin. Hanggat di pa natin natutunan How to uh, accept one another yung sa mga differences natin, magkakaibang family background, magkakaibang spiritual maturity, magkakaibang personalities, magkakaibang preferences. May mangyayari at mangyayari na conflicts. So, yung most important question for us is uh, how do we avoid conflicts? Pwede natin tanungin, pero uh, mangyayari, mangyayari yung conflicts. So, yung most important question for us uh, to ask ourselves ay how do we respond sa mga conflicts na in ways consistent with the gospel na pinaniniwalaan natin. In ways na nagpapakita na yung security natin ay nandun sa relasyon natin sa Panginoong Kristo at wala dun sa material possessions natin, wala sa sabihin sa atin ng ibang tao. And how do we respond sa mga conflicts in a way na magpapakita ng katangian ni Kristo na nasa natin. So, paano nag si Abraham? Paano tayo mag-respond? <clears throat> sa chapter 12, sa panahon ng Tagutom, nasubok yung pananampalataya niya. Sa chapter 13, Eh, napakayaman na niya, nasubok na naman yung kanyang pananampalataya So it's not about uh, poverty or prosperity Talagat masusubok at masubok yung pananampalataya natin sa Panginoon So yung question, how do we respond kapag nagkakaroon ng mga ganong problema Like yung conflicts na na-experience ni Abram kay Lot So, matanda mas matanda si Abram So pwede niyang uh, sabihin kay Lot na mas matanda ako uh, Pagbigyan mo ako, sumunod ka sa akin oh di ba ang Diyos exalita nagsalita sa akin? Sabi niya, bibigyan niya sa akin lupa na ito. So, hindi ako mag Ikaw yung mag di ba Ikaw yung umalis uh, sa lugar na ito. And kung ano sasabihin ko, yun yung mo. Ganun ba yung sinabi ni Abraham? No. Pwede niyang sabihin. Pwede niyang ipagdiitan yung kanyang karapatan. Uh, pwede niyang i-assert yung kanyang uh, authority na para siya tumatayo na tatay para kay Lot dahil patay na yung kanyang uh, uh, tatay. So, pero paano nag-respond si Abraham? Mapagpakumbaba, mapagparaya, mapagpigay. Mapagpakumbaba, mapagparaya, mapagpigay. Paano ko nasabi? Pakinggan niyo yung uh, sinabi niya kay Lot. Listen, verse eight, verse nine. Sabi niya, Hindi tayo dapat mag-away. At yung mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo, magkapatid tayo, mabuti pay yung maghiwalay tayo, mamili ka, Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Ano yung pambihira doon sa uh, sinabi ni Abraham? Para sa kanya, mas mahalaga yung relasyon nila bilang magkamag-anak. Mas mahalaga yung pagkakasundo nila sa pamilya kaysa yung kanyang individual prosperity. So bagamat nakakatanda siya at parang anak niya na si Lot na natili siyang humble, nagpakababa siya, Siya pa yung gumawa ng unang hakbang. Siya yung nag-initiate. Siya yung nag-propose ng solution para maayos yung kanilang problema. And wala siyang sense of entitlement na para akinto, akin to, ko to. Ikaw yung mag-adjust. Diba? Sabi sa 133 verse 1, Behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. At napaganda makita sa family ni Abraham. Napaganda makita sa church natin. But eventually, because of differences, sometimes, yung best solution ay yung paghihiwalay. Katulad ng pinapost ni Abraham. Kasi hindi, hindi sila pwede magsiksikan uh, doon sa lugar na yon Talagang magkakaroon ng problema. So, uh, may mga panahon na hindi may iwasan yung paghihiwalay for the sake of peace, for the sake of resolving conflicts. Ito yung nangyari kay Paul and Barnabas nung sila ay uh, uh, nagkahiwalay. Uh, ito yung uh, nangyari sa ibang mga churches because of some differences. Uh, maybe nag-away simula pero nagkasundo sila na hindi sila pwedeng magsama so kailangan nilang uh, mag-iwalay uh, ng mga churches. Eh, nakakalungkot na nangyayari pero ginagamit din ng Panginoon uh, to fulfill his redemptive purposes. So <clears throat> si Abram, mapagparaya at mapagbigay. Hindi katulad ng mga, di ba limba, pagka sa ng bahay? Mayroong fried chicken, ba? Siyempre, unahan dun sa ano yung pate, na pinag-uunahan. Ano yung na pinag-unahan ninyo? Uh, Siyempre hindi yung uh, picho. Una yan sa hita o kaya yung uh, wings na part. Yung uh, mas masarap. Tapos kapag ikaw na huling kumain, ay sorry ka nalang kasi matitira sa iyo yung, uh, uh, yung white meat. Pero kay Abraham, uh, sabi niya, hinayay niya si Lot, ikaw yung unang pumile, Yung best part of the land. Sabi niya, kung uh, gusto mo yung sa kaliwa, hindi sa kanan ako. Kung gusto mo yung sa kanan, It is sa uh, kaliwa ko. mga uh, nag-interpret ng uh, action ni Abraham, sinasabi nila na uh, mali yung uh, action ni Abraham, mali yung desisyon niya. Kasi binigay sa kanya ng Diyos yung lupa na yun. Eh. Di ba pa? E paano kung uh, ang kinin ni uh, Lot yung, uh, para kay Abraham? Di ba pa? Paano na yung promise uh, ng Diyos dun sa lupa para sa kanya? Di ba? So it seems like a threat uh, sa promise uh, ni Lord kay Abraham. Pero the rest of the story will tell us na tama yung naging desisyon ni Abraham. Aprobado sa jos yung naging desisyon niya. Yung decision ni Lot yung mali. And he doesn't feel threatened uh, kung uh, si Lot man yung una uh, na pumili uh, nung uh, uh, lupa na gusto niya. And that's uh, that's something na masasabi lang ng, isa, ng isang tao na sobrang secured sa promises ng Panginoon. Diba? Mas pinagigita natin yung katapatan natin. Mas gusto natin piliin kung ano yung mas maganda para sa atin if we feel insecure. Pero if we are secured sa identity natin sa Panginoon, if we are secured sa uh, salita ng Panginoon, natutuparin niya kung ano yung uh, sinabi niya, kahit ano yung piliin ni Lot na lugar um, para sa kanya. So, at uh, this point, nakita natin na uh, Abraham was uh, learning how to act in faith, trusting God. Uh, for his word. Hindi siya feeling insecure, hindi siya threatened, hindi siya anxious. Anxious. Namawala sa kanya yung best part of the land. So, pinangako talaga ng Joss na magkakawin siya ng ibibigay sa kanya yung lupa na yon. at sa magiging anak niya. Diba sa sabi sa Genesis 12, 7, I will give the land for you and for your offspring. Pero, it's learning to look for something better. Yung tingnan yung bagay na hindi nakikita katulad ng lupa na pinag-uusapan nila. Uh, nung panahon na yun. He's learning to look to something na hindi makikita ng near-sighted eyes ng tao. He's learning to look for something better. And when you look sa interpretation sa Hebrews chapter 11, do sa ginawa niya, sabi sa Hebrews chapter 11, verse 10, about Abraham, he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. So katulad ni Abraham, tayo rin ay mga pilgrims. Sabi sa verse 13 ng Hebrews 11, Tayo ay strangers and exiles on the earth. We're also seeking a homeland. Hindi to yung lupa na natutuntungan natin, <laughs> iba kahit nagellan ka ngayon, o kaya mayo kang uh, uh, mayo ng uh, lupa na nakatitulo, nakapangalan sa uh, yong titulo ng lupa at ang bahay. No, sabi sa verse 16, we desire a better country that is a heavenly one. So kung secured ka sa identity mo kay Kristo. and nandungo yung the assurance mo na tutupale ng anjo ng josh yung pangako niya sa And it does not uh, god does not promise us magkakontain ng sariling lupa hindi pinagkakontain si pagkakontain ng ekta ng yung lupa iba sa atin binless ng panginoon in that way pero he does not promise uh, hindi yung pangako niya sa atin ang pangako niya sa atin sabi pa sa verse 16 he has prepared for us a city Merong titilhana hindi so kung naniniwala tayo doon sa pangako ng Diyos, Hindi na mahirap sa atin yung makipagkansundo. Hindi na mahirap sa atin yung magpakumbaba. Hindi na mahirap sa atin yung maging mapagparaya at mapagbigay. Katulad ni Abraham. Pero, lalong lumalala yung conflicts. Lalo, lalo nagkakaroon ng problema kung hindi tayo sa pangako ng Diyos tumitingin. Kung tumitingin tayo sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Katulad ni Lot. Yun yung naging problema ni Lot sa next part ng story. On the surface, parang... Uh, Tama naman yung ginawa niyang uh, desisyon. Siyempre, gagawa siya ng decision, kung ano yung magiging advantageous uh, para sa kanya. Pero sa bandang huli, as we look sa mga later chapters, makikita natin na yung decision na yon ay ikapapahamak ni Lot at ng kanyang pamilya. <clears throat> Bakit? Kasi Abraham, si, si Lot, hindi katulad ni Abram. Si Abram, he was now learning how to live by faith. Pero si Lot, namumuhay pa siya ayon sa nakikita ng kanyang mata. Not by faith, but by sight. Ano ba yung definition ng faith? Hebrews chapter 11, verse 1. Now, faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Yun yung nakikita na natin kay Abraham. Nakikita niya na at nagtitiwala siya sa Diyos, at, at, at kasi nakikita niya yung mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Pero si Lot, he, he was making a decision based on what his eyes can see. Look at the next part of the story. Verse 10, Iginala ni Lot yung kanyang paningin. So nakita niya. So sinerve niya yung lupa at nakita niya yung kapatagan ng Jordan hanggang sa Zohar ay sagana sa tubig. Ah, perfect. Ah, uh, Pa sa kanyang pangangailangan. Tulad, and look at this description by the narrator of the story, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Egypto. So ito niya. So practically speaking, Yeah, pang uh, if you will invest kapag bibili ka ng lupa o kaya magtatayo ka negosyo syempre, uh, a survey mo kung ano yung uh, uh, mas magiging profitable o kaya kung ano yung mas magiging uh, advantageous para sa iyo so practically speaking, maganda pero pansin niyo yung sinabi ng narrator yung lupa na yon, yes too tubig pero yun ay katulad ng hadin ni Yahweh like the garden of the Lord so anong tinutukin niya dito? yes, the garden of Eden Magandang tingnan sagana sa tubig yung halaman na ng Panginoon pero alam natin yung yung part ng story na pinalayas na ng Dios yung mga tao doon sa Eden at guardado ng mga kerubim, yung garden na yon so no one can access yung tree of life so in a way that is forbidden hindi para sa atin na pasukin no ang kinin and then yung next part ng description niya parang katulad ng lupain ng Ehipto. E tama, nag-prosper sila sa Egypt no nandoon si Abraham. Masagana talaga sa tubig yung Egypt kaysa doon sa, sa Canaan na kakaunti yung mga uh, source of water. Pero when the narrator described yung landa na nakita ni Lot na katulad ng Egypt, diba, This is a, this is an indication na yung people niya na yun ay lugar na on the surface maganda. Pero eventually ay makapaglalayo sa kanya sa relasyon sa Panginoon na. Akalanya mabuti yung decision niya pero eventually yung pala yung kaniyang ikapapahamak. So, yung nakita ni Lot, katulad no nakita ni Eva, di ba? Nakita niya yung prutas sa pinagbabawalan ng Dios, mukhang maganda mukhang masarap. Ah, uh, talagang uh, good choice ng kainin except pinagbabawalan yun ng jos. So, kinain yun ni Eva. Etong si Lot, yung nakita niya, yun din yung kinuha niya. Uh, para sa kanya. So nag decision si Eva, nag decision si Lot. Base sa kung ano nakita nila. basis kung ano yung uh, tingin nila na maganda at hindi base uh, sa salita ng Panginoon. Kaya verse 11. Kaya pinili niya yung dakong silangan sa kapatagan ng Zodan at, at naghiwalay nga sila ni Abram. Sa English, sabi doon, Lot chose for himself. For himself. May emphasis sa for himself. Na yung na yung pagpili niya ay para sa sarili niya. Pinili niya kung ano advantage advantageo sa kanya without regard kung yung ba ay makakabuti uh, sa kaniyang uncle na si Abraham. His choice is driven by what his eyes can see. Hindi kung ano yung tingin niya na makakabuti din sa iba. This is not deciding by faith. Halimbawa tayo, we we make a lot of decisions every day. We make hard choices. Pero kung pipili ba tayo ng trabaho? Kung pipili tayo ng... Uh, Lugal kung saan magtatrabaho, kung anong klase ng trabaho, o schedule ng trabaho, kung dito ba sa ibang bansa, yung may pasok ba ng linggo o wala. Ano yung pinagpapasayan natin? Yung offer sa atin na maganda? Yung uh, income na maganda? Makakaluwag yung uh, uh, makakatulong sa financial needs ng family? Do we even think kung yung mga decision na yon ay magiging dahilan para malayo tayo sa Panginoon at mapabayaan natin yung pamilya na iiwanan natin? Do we even think Uh, kapag nagdi-decide tayo halimbawa na uh, bibili ng kotse, bibili ng bahay, kung yung desisyon na yon ay sagabal sa atin, makahahad lang para mas makapaglaan tayo ng oras sa pagdi sa mga kasama natin sa church or makapagbigay tayo sacrificially, generously uh, para sa mission ng church. Do we even think about that? Or ang iniisip lang natin ay kung ano yung gusto natin o kung ano yung makapakinabang natin without regard for our family of faith. That's not deciding by faith. That's not deciding by love. That's deciding by sight. So, uh, minsan inakala natin na disisyon na mabuti sa sarili natin. Kung hiwalay sa jos, ayun pala yung ikapapahamak natin. So, nagdesisyon si Lot. So, mga naman si Abraham kasi siya naman yung nag-propose. Sige, ikaw yung maunang pipili. Then kung ano yung uh, uh, hindi mo pinili, yun yung sa, sa akin. So, verse 12, na natili si Abraham sa Canaan, Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Listen to that word. Listen to that place. The name of the place, Sodom. And we know the story. Alam natin kung ano mangyayari sa Sodom and Gomorrah. And at this point sa story, bagamat akala natin the surface, maganda yung pinili ni Lot, pero nandun na yung, uh, yung, yung naggasusulat ng story na ito, parang, Uh, talagang inaabangan na nung babasan, ah may nagbabadyang panganib masama na mangyayari. Later on kay Lot dahil sa pinili niya na crucial life and death situation yung pagpili niya uh, sa Sodom. Kaya yung yung story yung uh, ng pagpili ni Lot nakabracket sa verse 10 at verse 13 yung tungkol sa Sodom. Sabi sa verse 10, sa uh, second half ng verse 10, so nakita niya maganda yung lupain. Pero mayroong parenthesis sa story. Nakalagay. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodom at Gomorrah. Maring may nakita siya na maraming tubig. Uh, sagana yung lupain. Talaga magpa-prosper sila. Pero this a reminder sa atin that we cannot uh, find our security. We cannot base our security sa kung ano yung makikita ng mata natin. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Diba? Sagana sa... Sa tubig, nung nakita ni Lord. Pero one day, ito ay tutupukin papaulanan ng apoy na galing sa langit. You know? Hindi natin pwedeng iasa yung security natin sa bangko na nagsasabi na subok na matibay, subok na matatag. <laughs> Or sa anumang investment uh, sa mundong ito. Because we don't know. Maybe next day. And ito yung sa atin ng pandemic. God can take away everything. The basis of our security. So bakit nangyari yun sa Sodom? Verse 13. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma na mumuhay sila ng laban kay Yahweh. Wicked, great sinners against the Lord. yon ang mga tao na pinili ni Abraham. It's not just about the land. it's about the people na pinili ni, ni, ni Lot uh, para makasama niya. So hindi maganda yung desisyon niya. Masama yung makakasama niya doon and eventually sa isalip na buti kung siya yung magmi-mission doon at i-convert niya yung mga tao doon pero baka siya pa at yung mga anak niya yung na-convert ng mga tao doon. masama yung uh, mangyayari sa kanila. So, wh- why would you make a choice? Maybe hindi pa nakita ni Lot lahat. Pero, we make foolish decisions. We make rushed decisions base sa kung ano yung akala natin na mabuti without even considering or consulting or praying kung yung ba ng ng Panginoon. Kaya sabi ni John Calvin, do sa choice ni Lot, akala para paraiso yung pinili niyang lugar. Pero yung pala ay mala-imperno yung nag sa kanya. At yun yung mangyayari. If we are deciding, not by faith, not by sight. So, ibang-iba ito sa pananampalataya na meron sa si Abraham. And this is what the Lord wants us to learn. Na tumingin tayo, tumulad tayo sa pananampalataya na meron din sa si Abraham. So, pero hindi, hindi kapag sinabi na we decide by faith, not by sight. Hindi, hindi sabihin na parang pipikit na lang tayo, parang uh, magbubulag-bulagan sa reality na nangyayari sa atin. Yes, may mga times na talagang uh, sasabihin ng Panginoon, ipikit mo yung mata mo, sumunod ka sa akin. Uh, katulad ng uh, sinabi niya na pumunta siya sa Canaan, nung uh, first part ng kanyang uh, utos uh, kay, uh, kay Abraham. Pero gusto din na And the Lord is inviting us to, to look, uh, to see kung ano ipapakita niya sa atin. Hindi lang kung ano natin, kundi ko ano yung ipapakita niya sa atin. E eh, ito yung ginawa ng Diyos uh, uh, kay Abraham. Ito sinabi ng Diyos kay Abraham. Hindi lang kung ano yung uh, gusto niya makita. Verse 14, sa so pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. <laughs> Di ba nakita natin sa verse 10, si, uh, si Lot, yeah, tumanaw din siya. tiningnan niya kung ano yung nasa paligid niya. Pero ito ang Josh ang nagutos sa kanya na gawin niya. Literally, ang sabi dito, tumanaw ka sa lahat na makikita mo or northward, southward, westward, eastward. At lahat ng makikita mo ay ibibigay ko sa iyo. Wow. So hindi lang yong Pinangako ng jos yung lupa sa kanya, 'di ba sa chapter 12 verse 7? Pero sabi niya dito sa verse 15 eh, ng chapter 13, ang buong lupaing natatanaw mo ay bibigay ko sa At sa magiging lahi mo magpakailan man. Hindi partial, hindi sinabi o oh, 50% yan ibibigay ko sa No, Lahat ibibigay ko sa Hindi temporary, not just for 50 years or 100 years, but forever. Magpakailan man <laughs> ng Panginoon na. So, talo ba si Abraham? <laughs> Sa usapan, usapan nila nilot? No? Kung natututo tayo na maging mapagparaya at mapagbigay, ang JOSH ang bahala sa atin. Hindi natin kailangan. Ang kinin yung mga gusto natin. Ang Diyos ang magbibigay ng pagkapala sa atin. So, yun yung pinangako niya sa atin. And ni-reaffirm niya yung promise niya uh, sa chapter 12 verse 2 na, you'll be a great nation. I will, pagagawin uh, kita na great nation. Yung sabi niya sa verse 16 ng chapter 13, ang iyong mga salin lahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na hindi mo kaya bilangin. Wala pa siyang anak kahit isa. Pero yung promise ng Panginoon magiging sila isang napakalaking lahi na hindi mo bilang sa so dami. Aniwala ba si Abraham sa pangako ng Diyos? Yes. And based on that promised ito yung utos sa kanya ng Panginoon. At talagang gaganahan ka kapag narinig mo yung laki ng pangako ng Panginoon tas ito yung iuutos nyo sa'yo. Ano, ano sabi niya? Verse 17, libutin mo ang buong lupain Hindi parang mamasyal ka lang at mag-suri-suri. Uh, 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 li- Libuti mo buong lupain, ang lahat ng yan ay bibigay ko sa iyo. Sa panahon nila, kung ano yung matutuntungan mo and uh, you will claim as a legal possession, sa iyo yan, pag-aari mo yan. Bakit? Kasi binigay ng Diyos. Sinabi ng Diyos, bibigay ko sa iyo. Gracious gift, yung land for Abraham. Generous gift ng Diyos. A permanent gift ng Diyos. Ganyan kabuti magbigay ang Diyos. And if we have the same God, why why are we... Bakit naging hesitant? Bakit pinagtututahan natin yung pangako niya? Bakit kinukwestiyon natin yung mga salita niya sa atin kung ganito pala ka-generous, ka-gracious yung Diyos na meron tayo. He owns everything. and just natin ang pinakamayaman sa lahat. Siya yung nagmamayari sa lahat and He can give us everything. Everything. So, verse 18. nag si Abram again by faith. Tumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So, <clears throat> eventually, uh, sabi ni Diyos, lilibutin niya yung buong, uh, buong lupain, Pero ngayon, nanirahan na siya sa Hebron At inari niyang kanya yung lupa na yon, Dahil sinabi ng diwa, di Hebron, sa akin ka. Hindi ito katulad ng uh, name it and claim it na tinuturo ng maraming mga prosperity gospel preachers ngayon. This is not the same. Hindi natin pwede sabi katulad na sinasabi nila na pangalanan mo kung anong hinihiling ang gusto mo. Sabihin mo kung gaano kalaking bahay ang gusto mo. sa anong subdivision ang gusto mo. Anong lupain ang gusto mo. Anong kotse ang gusto mo. Anong kulay ang gusto mo. And if you claim that by faith, if you name it by faith, then claim it. Sa yan ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Walang mag amen sa inyo. Okay. Pero well, paano pag hindi binigay? So ni ba? Ay, kasi kulang yung pananong palataya mo. Ganun ba yan? Abraham claimed yung land. Not because he earned it, hindi dahil pinangalanan niya, kundi dahil pinangalanan ng Jos ang Hebron para sa kanya. Pinangalanan ng Jos ipinangalan ng Jos ang buong kinan para kay Abraham. Yung titulo ng lupa na yon ay inilipat sa pangalan ni Abraham at least sa isip ng Jos. Hindi pa nangyayari sa panahon uh, ni Abraham so he can claim that land. Kasi pinangako yun ng Diyos sa kanya. And you cannot claim something na hindi pinangako ng Diyos. Diba? You cannot claim na ako ng kotse in five years. Gagaling, gagaling yung nanay ko sa sakit. I claim it. What if God did not promise that? So hindi mo pwede i-claim. And that's presumption. Naglalagay ka ng salita sa bibig ng Diyos na hindi niya sinabi. And that's arrogance. pinapalagay mo ngayon na sinungaling ang Diyos kapag hindi niya ginawa, hindi niya ibinigay yung hinihiling mo sa kanya. Or si Abraham, he claimed the land as his possession by faith in God's future grace. Hindi pa sa kanya. Hindi pa napas na sa kanya. Nung namatay siya, alam niyo ba kung ano yung lupa na pag-aari niya? Yung binili niya, kapirasong lupa na paglilibigan para sa kanyang asawa. Yun lang yung lupa na nakatitulo sa kanyang pangalan. And at the end of Genesis, ano sa sa... Sa pamilya niya, sa pamilya ni Jacob, na kanyang abo. Di diba? Instead of sa Canaan, napunta sila sa Egypt at nanirahan sila doon for 400 years. Ay itong nagbabasa o nakikinig sa story ni Abraham, yung mga Israelita na nagpapaikot-ikot pa doon sa desyesto at wala pang permanenteng tirahan. Pero they have a chance. Uh, they have an opportunity. to claim yung land of Canaan na nabigo yung kanilang mga magulang 40 years ago dahil sa kanilang uh, kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. And they are being encouraged by the story of Abraham. Pumtahan ninyo yung Canaan, sakupin nyo yung Canaan, huwag kayong matakot sa mga tao doon dahil yung lupa na yon ay binigay sa inyo ng Panginoon. And this is encouraging sa kanila. Ito yung nag-embolden uh, ng kanilang faith sa Panginoon. And eventually, sa panahon ni Joshua, ay napasa kanila yung lupa. Not yet 100%. Pero sapat na ebidensya, sapat na puweba, na meron silang JOS, meron tayong Diyos na tumutupad sa lahat ng kanyang pangako. And we can trust His Word because we have a God na committed to His Word. Pero what's the point of the land? Para ba sila ng a piece of property na may tuturing nilang sa kanila? What's the point of the land? Sabi ni Graham Goldsworthy, ayun uh, yung naisan nice Diyos para yung God's people in God's place will be under God's rule. It is not about yung physical aspect ng land. It's about God's people na magkakaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon at sasamba sa Kanya, magtitiwala sa Kanyang mga salita at susunod uh, sa Kanyang mga utos. Yes, paulit-ulit na pinag-uusapan yung lupain dito sa Genesis 13. At ito yung tema, dito umiikot yung story. Pero don't miss what happened in sa first part. At dun sa last part. Ito yung bracket ng story. Ito yung ends. na nagpapakita sa atin. This is the point of the land. Ano yung point na yon? Verse 18. Anong ginawa ni Abram sa Hebron? Eh, yun na naman. Nagtayo na naman siya ng altar. And he called upon the name of the Lord. Bilang niyo na yung lugar na pinagtatayo niyo ng altar. Shechem. Yung uh, Bethel and I. And then Hebron. And then Hebron. Sa first part ng story natin, di ba pinaalala na sa Bethel and I, nagtayo ng altar, and he called upon the name of the Lord, pagbalik niya sa lugar na yon. So what's the point of the land? The point of the land is for God to give us a place kung saan siya maninirahan kasama natin and for, for us to worship Him forever and ever. That's the point of the land. Worship. Pagsamba sa Panginoon. Hindi pagkakaroon ng security. Hindi pagkakaroon ng stability. but it's about worship and intimacy with God. Kaya pinalayas ulit sila doon sa lupay na yon. Sinakop sila ng mga Assyrians sa history nila. And then pinalayas sila at naging alipin sila doon sa Babylon. Bakit? Because of their failure to worship. Dahil yung lupa na yon ay para sa pagsamba sa Panginoon. At yun ang dahilan bakit si Kristo ay pumanaog mula sa langit at nagtungo sa lupa. Yun ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. And katulad ni Abram, but someone greater than Abram, iniwan niya yung langit, iniwan niya yung karangyaan, kayamanan ng langit para manirahan na kasama natin. Bakit? For us to experience intimacy with God. Para makasama natin ang Diyos, that's the point of the land. Tunay Ang Diyos naging tunay na tao. Katulad natin, pero hindi katulad natin, hindi siya nagkasala kahit isa. Hindi siya nahulog sa tukso ng jablo, hindi katulad ni Adan, ay, hindi katulad ni Eva, hindi katulad ni Lot. Naalala niyo yung story na dinala siya ng ni Satanas sa Matthew chapter 4 verses eight to 9? Dinala siya sa tuktok ng bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan at karangyaan sa mundo. Ang sinabi ni Satanas sa kanya, ibibigay kong lahat sa iyo yan kung magpapatima pa ka, luluhod at sasamba sa akin. Ano sa ni First ten. Buong-buo ang tiwala niya sa salita ng Diyos, katulad ni Abraham doon sa story. Sabi niya kay Satanas, no way. Lumayas ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoong hiyawelang ang iyong sasambahin at yung paglilingkuran. Buong-buo ang pananampalataya ni Kristo sa salita ng kanyang Ama. At siya lang ang kanyang pinaglingkuran sa buong buhay niya. At kahit yung paglilingkod na yon, ay kinakailangan na siya ay mamatay sa cruz, ay gagawin niya at ginawa niya para ano? Ibinigay niya yung kanyang buhay para ano? Para maibigay sa atin yung pagpapala ni Abraham. Hindi niya hindi, hindi siya nag-shortcut There's a way of glory. Yung paraan sa kanya ng Diyos ay yung paraan ng kamatayan sa kus. Para mapasa atin yung pagpapala ni Abraham. Yung pinangarot ng Diyos kay Abraham. Hindi lupa. Andito pa ah, din sabihin. Ay, yay! Magkaka-donde ng lupa, katulad ni Abraham. Uulitin ko. Hindi na ako anjos na bibigyan ka ng sariling lupa. Hindi na ako anjos na magkakaroon ka ng sariling bahay. not from. You can pray. You can pray. Pwede mo mag-pray sa Panginoon. Pero we have to trust. Na 'yung ibibigay niya sa atin ay sapat para sa atin. Ang ginaransya ni Kristo nung siya ay namatay sa Cruz. He does not guarantee material prosperity for all of us. He does not guarantee an easy life for us. Ang ginaransya niya para sa atin ng mga makasalanan na nasa na, nasa labas ng kaharian ng Diyos at rapat lang natupukin katulad ng mga makasalanan, great sinners against the Lord na nasa Do- Sodom at Gomorrah, ang ginaransya ng Panginoon, Kung siya namatay sa krus at siya ay muling nabuhay, tayo na nasa labas ay dadali niya sa loob ng kanyang lupain, sa loob ng kanyang kahariyana. Kung saan tayo ay magkakaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon kasama ang iba pa na mga anak ni Abraham. We will live together and that's the church. the local church, and the universal church na magkakasama tayo na sumasamba sa Panginoon yung mayakap sa kanyang salita, nakikinig, sumusunod sa kanyang salita. Katulad ng ginagawa natin ngayon and one day we will do sa pagbalik ng Panginoong sa Kristo na makakasama natin, all nations, all languages, all tribes, all peoples, na sasamba sa Panginoon. That is what we can claim. Ko ano yung sanita niya, kung ano yung sinabi niya, yun ang angkinin natin. Sinabi niya, go, uh, sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go and make disciples of all nations. We can claim all nations para sa atin, para kay Kristo, dahil yun ang sinabi niya na kailangan natin at dapat natin ang kinin. So, lahat ng kayamanan, lahat ng possessions, lahat ng inheritance na nasa atin dahil kay Kristo ay higit, infinitely better than what this world can offer. So kung ikaw ay na kay Kristo, and your identity is secured in Christ. hindi ka na dapat mahumaling sa mga bagay sa mundong ito. Hindi mo na dapat tingnan ang mundong ito at mag-desisyon ayon sa nakikita ng mata mo sa mga bagay sa mundong ito katulad ni Lot. We can live by faith. Anuman man yung kalagayan natin sa buhay, mayaman man o mahirap, may pandemic man o wala, may sakit man o uh, all is well. sa kalusugan natin sa pamilya. At kapag may nangyaring problema, may mga conflicts, matututo rin tayo na maging mapagbigay. Matututo rin tayo maging mapagpakumbaba, mapagparaya and generous. Katulad uh, ni Abraham. Because our identity, yung inheritance natin, yung riches natin, already secured in Christ. At kung anumang meron tayo ngayon, walang sino man ang makakaagaw nito. So, We must be the most secure of all the people in the world, away with all the insecurities, and live by faith in the promises of God. Ni Abraham. At sa atin yon, because we are in Christ. At masasabi din natin, this is the point of the Christian life. Masasabi natin, and this is the point of our life, Christ is mine. Diba? Ito yung point ng langit na pupuntahan natin. Yung promised land, yung heavenly city na inaabangan natin na marating na na inaasahan natin si Nana Iska nandun na ngayon. Na masabi natin, Christ is mine forevermore. Forever. Sa atin, si Kristo. So, listen. Kung anong sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossians 3, 1-4. Yamang binuway kayong muli na kasama ni Kristo Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaruroonan ni Kristo. Na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Let's spring. Our Father in heaven, your words, your promises, and they are so precious. Pero napakadali Amin. Napagdudahan yung sanita mo. We are so prone to wonder at lumihis sa kalooban mo. Mr. So Father, haya mo po na itong mga sanita mo at ang mabuting balita ni Cristo ay bumaon sa puso namin so that we'll find All our security in you. na mahumaling kami sa mga bagay sa mundong ito. Give us eyes to see the glories of the inheritance we have in Christ. Lahat ng ito, Panginoon, ay posible lang because of the Holy Spirit in us. So this is our prayer. In Jesus' name, Amen.